0: Willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Birds of Prey. Der startet am 6. Februar in den deutschen Kinos, hat eine Laufzeit von 108 Minuten und eine FSK-Freigabe ab 16 Jahren. Regie Cathy Yen und zu den Hauptdarstellern gehören unter anderem Margot Robbie, Hugh McGregor, Rosie Paris, Meredith Winstead, Johnny Smollett-Bell und Chris Messina. Halten wir die Fakten vom Tisch, das ist immer das Schönste, wenn es vorbei ist. Und jetzt darf ich endlich meine heutigen Gäste begrüßen. Ich habe mir zwei echte Raubvögel an meine Seite geholt. Zum einen die Schlogger aka Yoshi, hallo. Hallo. Und einmal die Eva aka Eva, hallo. Tag, ich habe Hotties verstanden, aber was, hast du hast was anderes gesagt. Ich hoffe, ich hoffe doch. <lacht> ich, hoffe. ich hoffe sehr. Ich Hotties, ja. Ja, wenn, wenn, dann drei Hotties, ja, also das, ne? Yoshi, kannst du unseren Zuhörern eben kurz erklären, worum geht's in Birds of Prey überhaupt?
1: Ja, ich erkläre das kurz und dann werde ich auch gleich meine Rolle hier schon unter untergraben. Nein, festlegen, denn ich bin Comiczeichnerin und ich hoffe, dass ich heute so ein bisschen vielleicht die Hintergrundinfos, die der Comic so mit sich bringt, zu dem Film auch mitbringen kann. Also, aber erstmal zu dem Film. Man muss den Film ja auch ohne Comic verstehen. So, deswegen. Der Film geht um Harley Quinn erstmal und wie es Harley Quinn geht ohne den Joker und wir treffen dann auch auf noch andere weibliche starke Charaktere wie zum Beispiel Black Canary, Huntress oder Ren und Montoya, die zusammentreffen dann, um eben ein kleines Mädchen, die Cassandra Kane, retten zu müssen. Wie dieses Zusammentreffen dann stößt genau und warum und überhaupt, darum handelt dieser Film quasi.
0: Das hast du ganz exzellent gemacht. Vielen Dank. Ja, bevor wir jetzt in die eigentliche Kritik einsteigen, sollten wir mal ein paar Sachen vorab klären. Und die erste Sache, die ich gerne von euch wissen würde, ist... Wie steht ihr eigentlich zu diesen DC-Filmen? Es gibt ja diese große Konkurrenz Marvel gegen DC. Seid ihr vielleicht DC-Fanboy, Fangirls, oder ist euch das alles egal? Eva, wie stehst du zu DC-Filmen und welche hast du gesehen?
2: Ich habe da nicht so eine klare Übersicht oder Meinung, glaube ich. Also ich bin da eher nicht so. Ich mag das Joker-Universum ganz gern, also diese Figur. Und ansonsten bin ich, glaube ich, auch... Ja, mit dieser Superman-Super-Typ-Welt ein bisschen draußen. Ich hatte mich aber sehr auf den Film gefreut und war, war gespannt und so, also auf diesen Charakter. Also das, ja, genau. Okay,
0: Yoshi, wie sieht es bei dir aus?
1: Okay, ja, du kannst dir nachher sagen, ob du Suicide Squad auch gesehen hattest oder nicht. Eva. Okay. Also ich habe fast alle Comic-Verfilmungen gesehen, Adel verpflichtet und so. Ich glaube, ich habe nur Black Panther tatsächlich nicht gesehen als einzige Comic-Verfilmung. Und obwohl ich selbst tatsächlich nur Spider-Man gelesen habe als Superhelden-Comic, also DC, äh Quatsch, sorry Marvel, weil ich tatsächlich nicht mag, dass Superhelden unendlich lang erzählt werden. Ich mag, wenn es abgeschlossen ist, bin ich trotzdem offen für alles. Ich mag Marvel und DC gleich, weil beides einfach Unterhaltungen sind, die man mitnehmen kann. Ich bin da jetzt kein... Kein Verfechter in irgendeine Richtung, aber ich komme aus einem DC-Haushalt. Also der Vater meiner Kinder ist ein sehr krasser DC-Fanboy. Das heißt, ich werde da zu jedem Film, aber auch Marvel, also er kennt sich damit natürlich auch aus, aber zu DC ist halt da ein bisschen mehr der Hang dazu da. Ich sehe aber schon auch die Kritik an den DC-Filmen, die gerade gegeben ist und den Lob an den Marvel-Filmen. Also dass Marvel ein bisschen unterhaltsamer ist und DC halt so seine Probleme hat mit dem Filmuniversum.
0: Gut, vielen Dank. Ja, zu, zu mir, ich habe sie alle gesehen, egal ob Marvel oder DC. Und ich muss sagen, DC macht nicht unbedingt die besseren Filme, finde ich, aber sie machen immer die interessanteren Filme. Also ein Marvel-Film, der scheitert, ist für mich halt ja, belanglos. Aber selbst DC, wenn die scheitern, ist es immer unglaublich interessant. Ich glaube, Paradebeispiel dafür ist Justice League oder aber auch Suicide Squad, und in diesem Suicide Squad haben wir ja das erste Mal Mark und Robbie als Harley Quinn gesehen. Frage, war Suicide Squad für euch die erste ja Kontaktaufnahme mit Harley Quinn? Eva, wie sieht es bei dir aus? Kannst du die Figur schon vorher?
2: Nee, ich habe den nicht gesehen, nee. Also, nee. Ich muss sagen, wie gesagt, ich bin da ziemlich neu in dieser Welt. Ich habe halt so Batman am Rande und bin da aber erst so die letzten zwei Filme irgendwie dann eingestiegen mit der Figur, aber ansonsten habe ich da nicht so viel mit am Hut und hat mich auch nicht so ge ge gelockt.
1: Die letzten zwei? Also, also Nee, also
2: oder also für mich gab gab's es Heath Ledger als äh, Joker und halt den äh, Joker in Phoenix und sonst war ich
1: raus. Aber Harley Quinn hast du dann äh, da das erste Mal gesehen jetzt, bei Birds of Prey? Oh, ja, okay. ja. Also den Suicide Squad habe ich nicht gesehen. Ich habe die, ich kenne sie aus dem Comic, also aus dem Mad Love dem Comic mit dem Joker. Und die Animationsserie habe ich immer so Ausschnitte gesehen, wo sie ja das erste Mal eingeführt wurde, 92.
0: Mhm. Ja. Ich wusste, dass es sie gibt, aber so wirklich das erste Mal registriert habe ich Harley Quinn in einem dieser Arkham-Videospiele.
1: Ah ja, die sind
0: großartig. Ja? Ja. Genau, und da habe ich sie zum ersten Mal registriert. Ich dachte davor eigentlich, so das ist halt so ein, ja, so ein Sidekick Zeitkick. Ja, einer von vielen, dass sie so wichtig ist für dieses Universum, wusste ich dann aber auch erst dann durch Suicide Squad. Ja, da muss
1: ich gleich was dazu sagen, was wichtig ist, apropos Wichtigkeit, ja. Ja, bitte, dann... Also, wusstet ihr, dass Harley Quinn der drittbeliebteste Charakter von DC ist, und zwar nach Batman und Superman? Die kennen die meisten, die bringt die meisten Zahlen, das meiste Geld gerade rein, das ist doch krass, oder? Das ist die drittbeliebteste nach Superman und Batman, vor Flash, vor... Jetzt will ich schon Green Arrow sagen, ich depp. Vor Green Lantern, vor Wonder Woman, ist einfach Harley Quinn.
2: Okay. Wurde da eine neue Zielgruppe entdeckt?
1: Oder? Ja, die ist halt die, erstmal die Frauen natürlich, und dann ist sie wie Deadpool. Also sie durchbricht halt immer die Fourth Wall, also sie spricht halt auch mit dem Publikum, und sie ist halt quasi der Deadpool von, von DC, und das halt noch als Fraucharakter, der sich halt losgelöst hat von einem unterdrückenden Mann. Also die ganze Geschichte. Und dann ist sie ja noch B. Also das kommt ja auch noch dazu, diese, diese Spielchen, die sie da auch sexuell mitbringt. Hm. Aber das hat man jetzt nicht. Nee, das war im Film noch nicht. Ja, ja gut.
0: Ja, dann kümmern wir uns mal um diesen, diesen Film, diesen Birds of Prey.
2: Da wollte ich gleich schon Einspruch erheben zu dieser Selbstständigkeit, die ich halt zum Beispiel nicht so wahrgenommen habe. Aber vielleicht wolltest du ja da eh gerade aufspringen in die Richtung.
0: Ich hatte mir hier so einen Leitfaden zurechtgelegt. <lacht> Aber bitte, ich wollte eigentlich am äh, äh, Beginn wieder bei Suicide Squad, du hast ihn nicht gesehen, Eva, Yoshi, du hast ihn gesehen, ne? Ja. Der sich ja vor allem dadurch ausgezeichnet hat, durch seine sehr, ich nenne es mal, ja, durchaus bunte Inszenierung, es gab immer wieder Text, die eingeblendet wurden mit großer Schrift und das haben wir jetzt auch bei Birds of Prey. Ich fand aber, dass sie aus Suicide Squad gelernt haben, dass sie es nicht so penetrant benutzt haben. Oder siehst du was anders, Joshi?
1: Also das hat mir in Suicide Squad gut gefallen. Ich glaube, das war auch generell was, was gut ankam. Also das Eva, das ist das, was in in Birds of Prey diese Schrift halt, Die ist in Suicide Squad noch mehr sozusagen. Jeder Charakter hat auch seine eigene Font. Und noch mehr steht dann auf dem Screen. Und ich, ja, ich, wie du sagst, du, also ich fand es gut, dass sie sich orientiert haben am Suicide Squad-Stil so ein bisschen, aber trotzdem ihr eigenes Ding gemacht haben, weil sie ja schon gecheckt haben, was bei Suicide Squad alles nicht gut ankam und auch der schief lief Ja. im Cut und ja. so, ja.
0: Und ich habe gerade gesagt, Susan Squad war bunt. Das möchte ich ein bisschen revidieren. Er war teilweise bunt, aber Birds of Prey ist jetzt wirklich so, ja, als ob ein Fels in Eimerfarbe ge gefallen ist. Und das Ergebnis sieht man dann auf der Leinwand. Es ist ein sehr, 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 sehr bunter Film. Eva, war das für dich Farbenpracht zu viel oder Farbenpracht genau richtig?
2: Das war Farbenpracht zu viel. Also es waren diese... Ich kam mir vor wie so eine Metall-Barbie-Welt-Werbung nur für etwas äh, größer gewordene Mädchen. Also ein bisschen nicht ernst genommen. Und so diese Glitzer-Einhörnchen-Bussi-Berli-Welt. Also irgendwie, das war so mein Eindruck. Und ich fand diese Einblendungen auch hier relativ inflationär benutzt. Also das ist mir aufgefallen. Aber deswegen erstaunt es mich jetzt, dass es hier weniger
1: geworden ist.
2: Aber dann ist ja gut.
1: Also ich würde sagen, von der Anzahl war es nicht unbedingt weniger, aber der Inhalt war einfach viel weniger. Ja, mhm. ja. ja also ich, ich fand dieses
2: auf Frauen und auf Mädchen gemachte, also dieses, da glitzern ihre ihre, ihre Kanonen, also ihre Schießereien, da ist ein Glitzer und Farbe und boah, wie so ein Ponyhof. also irgendwie.
1: Aber wo hat es denn noch geglitzert?
2: Dran vorbei, ja, das war, also es wurde ja ständig geschossen und es war ja dauernd, Ihre komischen bunten Zöpfchen und ihre Klamotten und alles war, mit die Schrift war rosa und alles war so, ja, Mädchen mögen Glitzer.
1: Ach krass, das ist mir gar
2: nicht aufgefallen. Also witzig. Die, ja. Diese verdummende Herr, ihr lieben Mäuschenwelt, also dieses, auch, weiß ich nicht.
0: Aber das, das gehört halt schon irgendwie zu der Figur der Harley Quinn, so, so wie ich sie jetzt kennengelernt habe, dazu. Es gab ja im Film auch durchaus weibliche Figuren mit einer gewissen Durchschlagskraft, die das nicht hatten. Zum Beispiel diese René Montoya, die ja eher, sage ich mal, ein ganz, ganz klassischer Kopf war.
2: Ja, also bis auf die, ich habe also die meisten Anschluss als ziemlich zerbrechliche, brüchige, nicht ernst zu nehmende Charaktere empfunden. Also ich fand das fand ich
0: echt enttäuschend. Also das ja. Wobei ernst zu nehmen, also ich fand, der Film war eigentlich zu keiner Zeit ernst zu nehmen. Der, der wollte auch, glaube ich, gar nicht ernst genommen werden. Der hatte, glaube ich, schon diese Message, ja, dass man zu sich selbst steht und halt emanzipiert sein sollte. Aber ich fand jetzt nicht, dass er jetzt wirklich da versuchte, wirklich rigoros und ernsthaft seriös eine Message zu übermitteln. Oder siehst du das anders, Yoshi?
1: Ich fand eigentlich schon, weil mir hat gerade diese Mischung aus... Ich fand, der Film hat super äh, die Tempi gemischt aus total schnell und total auch hat sich auch Zeit genommen, um wichtige emotionale Sachen zu zeigen. Also wie manchmal Harley gebrochen ist, weil ihr, weil sie Sachen realisiert. Oder auch wie wie Psycho, und da können wir noch drauf zu sprechen kommen, wie, wie, wie Psycho der Bösewicht eigentlich ist. Da haben die sich ja auch relativ viel Zeit für genommen. Also der, der von Ewan McGregor gespielte Roman Sionis der, also, Der, das fand ich gut. Ich fand auch, diese Balance aus, aus Tempi war für mich auch, dass sie eben ein bisschen Ernsthaftigkeit reingebracht haben. Tatsächlich, vor allem wenn man halt noch Suicide Squad im Hinterkopf und im Hinterkopf hat, was für ein alberner Charakter Harley eigentlich ist. Also, dass die eh immer so überdreht ist. Dafür fand ich ihn dann doch recht ernst, tatsächlich.
2: Ich weiß ja nicht, vielleicht liegt es ja an der Comic-Vorlage, aber ich würde das trotzdem... Ich kann halt einfach den Film nur so sehen, weil ich ja. die Comics, wie gesagt, nicht kenne. Und klar, dann liegt es vielleicht einfach am vorgezeichneten Charakter, dass der einfach so ist. Aber dann mag ich vielleicht den Charakter einfach nicht so. Kennst du Deadpool? Hast du den Film gesehen? Oder einen der beiden? Ja, habe ich angefangen mal, aber hat mir auch nicht so zugesagt. Aber jetzt zum Ernsten, also natürlich ist es kein ernster Film an sich, sondern soll irgendwie witzig sein. Aber trotzdem finde ich das ist ja unabhängig davon, ob dann die Charaktere einigermaßen erwachsen oder nicht erwachsen, also so ein bisschen würdevoll
0: sind oder, also das ja, fand ich halt hier nicht den Fall einfach. Ich muss zu Harley Quinn auch eins sagen, so wie ich sie jetzt in diesem Film kennengelernt oder gesehen habe oder wie sie mir nähergebracht wurde, ich finde sie ist für mich ganz äh, subjektiv eine zutiefst unsympathische Figur, was ich jetzt an sich nicht schlimm finde, weil auch unsympathische Figuren können unglaublich interessant sein und nur, ich fand es ja auch ziemlich uninteressant. Ich meine, am Anfang des Films wird ja via Trickfilmgrafik so ihre grobe Geschichte er erzählt. So, ja, zu Hause rausgeworfen, bei bösen Nonnen mhm. aufgewachsen und so. Das war mir dann auch ein bisschen zu wenig, um, um diese Figur, sage ich mal, ernst zu nehmen.
2: Ja, das wollte ich auch sagen. Also irgendwie so die Geschichte gibt, finde ich nicht. Also es passiert eigentlich nichts. Also es geht irgendwie um nichts. Sie hat selber eigentlich nichts gemacht. So diese ehemaligen Geschichten, die da ange stochen werden, das ist mehr oder weniger hat das ja mit ihrem Ex-Freund zu tun und sie definiert sich ja auch über Joker nach wie vor, also sie ist ja eigentlich was immer wieder betont wird, sie ist halt die Ex und deswegen ist sie irgendwie crazy und verrückt, was jetzt genau ihre Verrücktheit ausmachen soll bis auf ihre bunten Zöpfe und ihren bussi-bussi-Getue, weiß man irgendwie nicht so, aber Weiß ich nicht, es ist, finde ich, wie jemand, der total durchschnittlich und bürgerlich und langweilig ist, sich vorstellt, wie man vielleicht ist, wenn man crazy ist. Der macht dann, macht man ein bisschen Glitzer und, und, uh, ich bin so verrückt und dann ist man, ist man aber noch lange nicht interessant oder irgendwie, weiß ich nicht, also das fand ich, ich fand's, ja, halt wirklich, wie du auch gesagt hast, ein bisschen, platt und nur in dieser Mädchenwelt, also diese ganze Story und sie wird halt einfach über ihren Ex-Freund definiert und das ist für mich das Gegenteil von Emanzipation oder einer eigenen Geschichte oder einer eigenen Charakterdarstellung.
0: Wobei sie ja sich schon von ihrem, das ist ja der Beginn des Films, wo sie realisiert, hey, ich werde nur definiert durch meinen Ex-Freund und sich ja wirklich versucht davon zu lösen. Das ist ja glaube ich ein sehr wichtiger Aspekt der, der Filmhandlung.
2: Ja, aber da, da, dadurch, dass es schon unter der Überschrift, also es ist ja der Subtitel des Films auch, wenn es da schon stehen muss, finde ich, dann ist es schon in sich nicht mehr vorhanden. Also die Emanzipation. Wenn man die groß irgendwo hinschreiben muss, dann findet sie nicht mehr statt. Dann ist sie irgendwie schon hat sie sich selbst zerstört,
1: finde ich. Ich muss hier meine meine Abers alle auf einen großen Haufen, bis ich dann auch sprechen darf. Okay, dann
0: dann leg los.
1: Da fange ich hinten an, weil ich glaube ich die Hälfte wieder vergesse sonst. Also im Titel der hieß ja sonst eigentlich nur Birds of Prey und die haben das extra dazu gemacht erstmal ist es wichtig dass Harley Quinn auftaucht weil die eben riesiger Publikumsmagnet ist weil die bei den original Birds of Prey nicht mal ist eigentlich nicht mal ein Teil der also im Comic jetzt was ja irrelevant für den nur Kinogeher ist aber dieser Untertitel musste dazu damit eben Harley Quinn auch auftaucht und damit es ein bisschen aufgelockert nicht nur Birds of Prey ist so das wenn ich mal hin dieses Wort ist ja mit drin. Genau, da geht es ja darum, dass sie sich von von dieser Joker-Geschichte eben loslöst. Und dann verstehe ich nicht, warum du sagst, dass sie sich nur über Joker definiert. Weil so wie es du sagst, das ist ja, sagt sie am Anfang, sie realisiert ja, sie steht unter dem Schutz von seinem Namen noch, solange sie sagt, sie sei noch mit ihm zusammen. Und dann beginnt ja diese Loslösung sozusagen. Erstmal das und dann das andere mit dem verrückten Charakter. Also die ist... Sie ist natürlich entstanden dadurch, dass sie wegen Joker in dieses Chemikalienfass reingefallen ist, was sie ja auch psychisch total verstört hat. Und das soll ja eben heißen, dass sie verrückt. Also sie ist verrückt, weil sie sie spricht zum Publikum. Sie ist verrückt, weil sie, ernste. das ist natürlich in Filmen, die ein bisschen albern sind, auch teilweise schwierig darzustellen. Weil sie eben die ernsten Situationen nicht wirklich ernst wahrnimmt, weil sie ein Käse-Eier-Sandwich wichtiger findet als Menschenleben. Sie ist verrückt, weil sie für den Joker, was weiß ich, irgendjemand umbringt. Also so gesehen ist sie verrückt, was vielleicht für uns als Filmseher nicht verrückt ist, aber in der echten Welt ist so ein Mensch. Also sie ist psychopathisch so gesehen verrückt. Und dann fand ich es wieder ganz gut, dass sie eben dieses Verrückte hat, aber dann immer noch, es wurde ja in der in dieser Zeichentrick-Intro auch gezeigt, dass sie Psychotherapeutin ist, dass sie, was sie in Zusatzquats, glaube ich, nicht hatte, dass sie immer kleine Sätze bekommen hat, die uns daran erinnern, ah ja, die Frau ist ja tatsächlich auch Psychotherapeutin, also hat auch ein bisschen was im Kopf sozusagen und ist nicht nur verrückt. Also da hatte ich tatsächlich... Ein ganz anderen Eindruck als du sozusagen. Was vielleicht nur im Hintergrundwissen liegt, aber äh, ich hoffe nicht vollständig. Diese
2: Darstellung von verrückt fand ich halt irgendwie einfach schwach. Also weil dieses, dass sie da in Käsebrot festhält, das war halt irgendwie so ein Gag, so diese Haltung, so dieses Haha, mir ist alles egal. Also dieses, diese, wie wir halt in, unserem, in unserer heutigen Zeit so ein bisschen Cooles definieren, jetzt ganz salopp und oberflächlich gesagt, aber das ist ja dieses Scheiß auf alles Ding und das finde ich jetzt nichts Neues und ist auch nicht verrückt, sondern im besten Fall irgendwie ignorant und, und, und weiß ich nicht.
1: Also, Aber der Joker, Joplin Phoenix, der ist für dich verrückt? Im Film. Der hat ein Problem. Also, der
2: ist im Sinne, der ist halt psychisch krank verrückt. Also, insofern. Oder insofern aber auch wieder gesund.
1: Gut, da kann man sich über die Definition von verrückt Verrücktheit halt schon wieder und Okay, weil da weil, ist Harley Quinn für dich gesund im Rückkehrschluss, von dem, wie sie im Film porträtiert wurde? Nee, also,
2: aber ich finde jetzt, Joker ist insofern, es gibt ja diese, diese Frage, ist man nicht vielleicht gesünder als die Gesunden, wenn man auf ein krankes System krank reagiert? So. Aber klar ist, Joker hat ein psychisches Problem ganz massiv also
0: das ist der wobei wir glaube ich aufpassen müssen dass wir jetzt den Joking Phoenix Joker nicht mit diesem Joker der jetzt zu Suicide Squad und Birds of Prey das sind ja zwei andere Joker ja
1: das stimmt bei ähm, Suicide ne? Squad hatten wir ja den Jared Leto
0: Jared Leto mh. genau und das sind schon zwei verschiedene Definitionen dieser äh, legendären Figur, glaube ich.
2: Ich finde halt in den also die Joker, die ich kenne und so alle möglichen Comicfiguren, die, die ich kenne, sind halt eher, die haben halt so eine gewisse Selbstständigkeit und Würde und so eine bestimmte ja, Ernsthaftigkeit, auch wenn sie witzig sind Jetzt Ich meine es gar nicht dass in Hinsicht von lustig oder nicht lustig, sondern so eine einfach so eine gewisse ja ernstzunehmende Ausstrahlung und das fand ich bei ihr, das mag am Charakter liegen, ganz klar, das kann man dann im Film vielleicht gar nicht so ankreiden, dann ich finde glaube ich habe einfach ein Problem mit dieser Figur. Mich haben auch diese kindlichen Zöpfchen so genervt, ich konnte es nicht mehr sehen, dieses infantile Rumgehopse da, also wirklich, es ist überhaupt keine Frauenfigur, mit der ich irgendwie die ich irgendwie also in der Hinsicht da angebracht finde. Also weiß ich, aber ich kenne ihre Geschichte nicht und wie gesagt, vielleicht muss man da diese ganzen Comics kennen, damit man halt sagt, okay, die ist so gemeint und die gehört so und, und dann könnte man sich halt drüber unterhalten, warum oder ist das, also wie könnte man die anders darstellen, aber wenn sie einfach
1: so ist. Ja, also sie ist halt einfach so, genau, das muss so ist sie halt, aber das sieht man ja im Film, dann, dass sie so ist. Aber dann können wir ja drüber sprechen gleich, außer wenn es du anders das jetzt moderieren möchte, ob dir die anderen Frauenfiguren, welche dir dann besser gefallen haben. Aber, ja, genau, okay.
0: Wir können gerne auch über jetzt über die nächsten, äh, über die anderen Frauenfiguren reden. Da hätten wir ja, wie gesagt, einmal Mary Elizabeth Winstead als Crossbow Killer, aka Huntress, diese Johnny Smollett Bell als Black Canary und äh, Rosie Perez als René Montoya.
1: Genau, die Mary Elizabeth Winstead, die kennt man ja vielleicht aus Scott Pilgrim, die spielt ja die Ramona oder eben neuerdings, die hat auch schon mit Ewan McGregor in der Fargo Serie mitgespielt und im Cloverfield diesem wie...
0: Ten, Ten, Ten Cloverfield Lane. Genau,
1: hat sie auch mitgespielt.
0: Ja, und den Death Proof und den Gemini Man. Ah, und, 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 und und und, okay, und ja. Richtig, ja. 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 ja.
1: Genau, die spielt Huntress. Die kleine Hintergrund ist eine... ist von einer italienischen reichen Familie ein Abkömmling und dann passieren Dinge, weshalb sie sich eben in das Assassin-Business hineinbewegt und im Comic hat sie eigentlich sogar zwei Crossbows. So immer hinten auf der Schulter.
0: Okay. Ja. Ähm, ich muss gestehen der Film heißt Birds of Prey, ja er heißt Page of Harley Quinn, aber ganz groß steht eigentlich da Birds of Prey und ich muss ganz ehrlich sagen, dafür dass der Film Birds of Prey heißt, kommt er erstaunlich wenig Birds of Prey vor, das fand ich gut <lacht> wiederum <lacht> Also es hat mich jetzt nicht so gestört. Also mir war schon irgendwie im Vorhinein klar, das wird eine Harley Quinn-One-Man-Show zum weitesten Teil oder größten Teil. Und das war okay für mich. Nur war ich dann schon doch ein bisschen überrascht, dass diese Birds of Prey prozentual gesehen vielleicht 5% des Films ausmachen. Also dieses Team. Ne? Das
2: hat mich schon auch gestört. Das war ja nur ganz am Schluss. Und dann war es auch nicht so richtig teamig. Also dieses Teamgefühl von wegen irgendwie starke Frauengruppen oder so, fand ich, kam nicht so. Also bei mir nicht rüber. Und da hat auch dieses even McGregor, also es war ja schon was in diesem Film, so, schon, womit der Film ja auch spielt, dieses Männer-Frauen-Universum. Also hatte ich das Gefühl. Mhm. Vielleicht habe ich da auch einen Verlacht. nee aber Und ich fand halt erst even McGregors Rolle nicht so, Überzeugend. Und dann war er so wie so ein netter Onkel. Und da, dann dachte ich aber erst, das ist vielleicht Absicht, weil er halt einfach, weil in dem Film halt die Frauen die Coolen sein sollen oder so, keine Ahnung. Und habe ich dann überlegt, ist das jetzt vielleicht Absicht. Und dann fand ich aber später, dass Even McGregor dann eben doch ernstzunehmender und ja, ja, einfach ernstzunehmender gewirkt hat und in seiner Rolle glaubwürdiger und eben nicht mehr nur der nette Onkel, sondern irgendwie autoritärer oder so. Und dann, finde ich, kippte das so eben, dass dann doch wieder so diese, diese Männerwelt ging. Das geht ja eben im Schluss dann eben darum durch dieses Birds of Prey, diese Gruppe. Aber dann waren das für mich alles eben, wie ich gesagt habe, schon so, so kleine, gebrochene Persönchen. Und, und dann war halt doch wieder irgendwie, waren die Männer die, die die Hosenamen haben und dann im Endeffekt irgendwie cooler dastehen. Also ich,
0: aber es gehört ja auch irgendwie zu so einer Heldengeschichte. Und sie werden ja schon so als Helden verkauft. Okay, Schurken, aber eigentlich als Helden, wenn wir ehrlich sind. Dass, dass du immer etwas überwinden musst. Harley Quinn muss den Joker überwinden. Black Canary muss Sachen überwinden. René Montoya muss Sachen überwinden. Genauso wie Huntress halt Sachen überwinden muss. Das gehört ja eigentlich zu so einer, ich nenne es mal klassischen Heldenreise dazu.
2: Ja, ja. Also mich hat es halt einfach nicht überzeugt, auch inhaltlich nicht. Also worum es auch ging. So dieses ganze also ihre Vorgeschichte nicht, was sie was sie gemacht hat, was sie für böses, gefährliches schon gemacht hat, fand ich so irgendwie so ein bisschen Pippi Kram und dann die Geschichte es jetzt ging, es war auch irgendwie nichts eigenes. Das hat, war mir einfach zu zu ja, zu
1: Mädchenwelt abgestumpft, komisch. Das war für mich gar nicht Mädchen, das finde ich echt faszinierend. Ich habe mit kein Deut aber vielleicht auch, wenn du für dich diese Zöpfchen schon so irritierend waren, die ich natürlich schon einfach so hinnehme, weil die sie eben oft trägt, das ist es natürlich ein ganz anderer Einstieg. Klar, das macht schon einen Riesenunterschied dann. Ja, gut, zu den Figuren. Ich sehe es da auch, wie es du. Wir haben hier, ich klar, es kommt ganz viel Harley Quinn vor. Harley Quinn ist die Erzählstimme. Sie erzählt die Geschichte. Dann werden nach und nach die einzelnen Figuren erzählt, auch chronologisch durcheinander gemischt. Und dann wird, finde ich, kriegt dann doch jede Figur so ein bisschen ihren, ihren Raum, mal mehr oder weniger, um dann ihren eigenen Teil der Geschichte und ihre Geschichte so zu erzählen. Und dann haben wir eben Black Canary. Also wir haben ja Handschuss, die wir kurz angesprochen haben, von der Ramona-Schauspielerin, dann haben wir Black Canary, die eine sehr alte Comicfigur ist übrigens. Die gibt es auch schon seit den 40ern. Ich habe hier Background-Wissen bekommen, dass die sogar damals ein Gründungsmitglied der Justice League war. Also so uralt ist die schon. Und dann haben wir eben René Montoya, die diese Polizistin ist in, in Gotham. Und wir wissen ja alle, dass... oder viele, dass Gotham eigentlich eine sehr. dass sogar die Polizisten in Gotham eigentlich keine richtigen Polizisten sind, sondern bestochen sind und was weiß ich, und dass es eben Commissioner Gordon gibt, den man von Batman kennt. Und eben auch Renee Montoya so, eine Polizistin ist das. Und tatsächlich auch, was wir jetzt noch gar nicht so oft erwähnt haben, dieses kleine Mädchen, die Cassandra Kane, ist eigentlich auch eine viel größere Rolle in den Comics. Die spielt sogar irgendwann Batgirl, das ist in dem Film, glaube ich, irrelevant, aber das sind eigentlich alles starke eigenständige Figuren, die hier. Bisschen, was dich dann gestört hat, die, die kommen halt vielleicht aus irgendwelchen Untiefen, die sie dann überwinden müssen. Ich finde, das hat man vor allem bei Black Canary gesehen, die diesem Club singt und Sachen mit ansehen muss, die June McGregor auch mit diesem einen Mädchen in der Bar macht teilweise. Also, das soll ja, was ja auch diese Männer-Frauenwelt gegenüberstellen soll. Und da versuchen die halt zu zeigen, dass sie das überwinden sozusagen. Also bei mir hat sich halt einfach da nicht das Gefühl eingestellt, dass sie es überwindet,
2: sondern es war für mich so, ein jetzt sind halt in dieser immer noch unterdrückenden Welt, also auch diese Bar-Szene fand ich echt, hat da ganz viel kaputt gemacht. Und es wurde nicht wieder gut gemacht. Also das fand ich, das war einfach nicht durch dieses Blödel, ver verblödeter Charakter, die da mit ihrer Hyäne knutscht und weiß ich nicht, es war so... Infantil und so. Also,
0: Sag nichts gegen Bruce. ist
2: einfach nicht, äh, <lacht> nicht jemand, dem man sagt: Ja, die hat jetzt Selbstbewusstsein und die ist irgendwie eine coole Person. Das ist einfach bemitleidenswert, diese Frau. Also, ja. Ja.
1: Du gehst da viel zu ernst dran <lacht> an den Charakter. Nee, ich finde
2: es einfach, also wenn ich mit diesem Bussi-Bärli-Glitzer-Ding da konfrontiert werde, dann kriege ich zu
1: viel. Das ist. Ein, eine Hygiene ist doch kein Bussi-Bär. Naja, stell dir mal vor, sie hätte ein Einhorn sitzen gehabt.
2: Ja, war ja fast so.
1: Also Hyäne, okay. Übrigens, im Comic hat sie sogar zwei Hyänen. Und da auch ein Fun Fact: die Hyäne heißt im Film Bruce von Bruce Tim und der Bieber heißt Paul von Paul Diney. Das sind nämlich die zwei, die Harley Quinn erfunden haben, den Charakter.
0: Ach so, ich dachte, er heißt Bruce wegen Bruce Wayne. Ich
1: glaube, das ist für, es wurde auch so, genau. Bruce Wayne, okay. <lacht>
0: Okay. <lacht> um, was was mich am Film nicht aufgeregt hat, aber wo ich dann irgendwann saß und dachte mir so, ja, okay, ihr habt euer R-Rated, ist, hm. dass es einer dieser Filme ist, wo man immer das Gefühl hat, so Fuck. Und dann so, nochmal extra in die Kamera guckt wird, so, ja, ja, wir haben Fuck gesagt. Wir sind schon ganz schön hart, was? Äh, ja.
2: dass so kommentiert wird alles,
0: ja. ja. ja also noch nicht, gar nicht mal so kommentiert, aber dass du immer so das Gefühl hast, so, ja, dieses, dieses Fuck im Drehbuch ist halt nur drin, damit halt irgendwelche pubertären Kindis da sagen, so oh, cool, der hat Fuck gesagt.
1: Ja, also, dass wir sagen, genau, auf Deutsch ist er FSK 16, aber auf Englisch eben R-Rated, also das höchste Rating, was man geben kann im Amerikanischen. Und das war den glaube ich, auch relativ wichtig, dass er R-Rated ist. Denn, deswegen, deswegen. Nee, nicht wegen dem Fuck. Einfach, dass es eine, eine, eine Wichtigkeit bekommt, dass es nicht nur ein, ein, ein weichgespülter Comicfilm ist, sozusagen.
0: Man muss dazu sagen, dass die Altersvergabe vor allem in den USA auch einen immensen Marketinganteil ja. hat. Ne? Mhm. Also, da ist es halt einfach so, ey, äh, der Film ist nicht R-rated, der ist halt PG-13, also ungefähr das, was wir FSK-12 haben. Bettinis. Bettinis. Äh, dann ist es halt uncool. Ne? Das, und ja, ich Find der hat, also der, ich finde, sein FSK16 nutzt der Film auch komplett aus. Definitiv. Also im ich jährigen würde ich ja nicht reingehen. Aber es hat mich schon ja hin und wieder echt abgenervt, dass diese Gespräche dann immer so, ha, so. Ja. Äh, borniert cool waren teilweise. Das mir
1: auch nicht aufgefallen, faszinierend. Und mit
0: borniert cool meine ich halt eben, dass hier und da halt einfach ein paar Fax zu viel, also mhm. das klingt jetzt so ein bisschen, als würde ich jetzt hier mit der Moralkeule bekommen, ne? und Schon was gegen
1: Fax haben. Ja, und wenn es so aufgesetzt ist, klar, dann ist es auch wichtig, das zu sagen. Ihr versteht mich, danke. Ich fand ja zum Beispiel den Film richtig brutal, also man hat nicht unbedingt, ja, ja. nicht unbedingt was man gesehen hat. Sie haben ja viel auch nicht gezeigt, sonst wäre es ja auch nicht FSK 16, aber einfach was angedeutet wurde, was mit dieser asiatischen Familie passiert, da dachte ich, Gott, was hat der gerade gemacht. Ja. Oder wie ging es euch da? Da war ich so,
0: hä? Bitte? Also, Hat ihr das gerade wirklich gemacht? Da war ich tatsächlich auch überrascht, wirklich. Als dann wirkt, also als man dann auch noch das Ergebnis nicht wirklich sieht, aber das Ergebnis in seiner Hand sieht, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Und als dann noch das kam mit der Schnodderblase, sage ich mal, dachte ich mir auch so, okay, das ist schon unangenehm.
1: Und da dann eben das Hintergrundwissen hier von meinem DC-Nerd zu Hause, dass der Victor Sass eben, also der das ja auch macht, das ist ja quasi der der Kollege von, wie heißt der nochmal, Face? Wie heißt der? Äh, Black Mask. Black Mask, genau. Also der, der Ewan McGregor, dass der halt wirklich ein richtig bekannter Psychopath aus Gotham ist. Das ist ein bekannter Villain aus dem Batman-Universum und der ist einfach richtig gestört. Aber halt wie ein echter Mensch. Also er ist nicht wie der Joker, so ein bisschen abgefahren, sondern er soll halt wie jemand sein, wo man denkt, ach krass, den, könnt's, den gibt's wahrscheinlich wirklich, leider.
0: Also so ein. Ja. Den kannte ich übrigens auch durch die Arkham-Spiele schon. Ah,
1: den kann, der ist mir auch gar nicht aufgefallen. Witz. Ach, oh ja, okay. Genau. You know. ja. Genau, und das fand ich sehr brutal. Da das sollte richtig krass gezeigt werden, wie die zwei Männer, wie brutal die eigentlich sind und dass die bestraft werden müssen.
0: Ja. Eva, wie, wie hat dir der Film von der Brutalität her gefallen oder nicht gefallen?
2: Von der Brutalität her? Ja. Ich fand die gar nicht so brutal. Ich fand diese eine Stelle, da war ich schon sehr froh, dass man das nicht gezeigt hat. Ja. Die Damen und Herren da so ein bisschen, ja mit ihrem Schicksal hingeworfen wurden. Aber also da war ich sehr dankbar, dass das musste nicht sein, da hat man genug gesehen. Aber sonst fand ich es nicht, weil es wurde halt, also es wäre auch schon meine nächste Kritik, es wurde halt endlos lang gekämpft, wo ich mir dachte, ist gut, wir haben es verstanden, du gewinnst immer, ist unrealistisch, aber ist halt auch einfach eine Spielerei und ein Comic und eine Geschichte und will gar nicht realistisch sein, aber es war so... Ja, okay, also es war so endlos, ich weiß gar nicht, ich habe dann auch danach erst äh,
0: geguckt, wie lang der Film eigentlich war, aber es kam mir so unglaublich überlang vor. Nee, der ist mit 108 Minuten für eine comica heutzutage echt kurz sogar.
2: Der ist gar nicht so lang, aber mir kam es so lang vor, das ist echt...
0: Aber du hast einen guten Punkt angeschnitten, den ich jetzt auch mal aufbringen möchte. Und zwar, jetzt ist, mein, hier, jetzt ist hier Männlichkeit angesagt. Jetzt reden wir über die Action-Szenen. Oh, uh,
1: Männlichkeit. Ja? Buh, Männer.
0: Ja. Denn, und jetzt kann ich mal ein bisschen mit Fachwitz tanzen. Äh, der Film hatte ja Reshoots und da haben sich Chet Stahelski an Bord geholt, den Regisseur der John Wick Filme, ehemaliger Stuntman. Und der soll für den Film einige Action-Szenen gedreht haben. Und wenn man sich mit den Övre von Mr. Stahelski auskennt, sieht man auch sehr deutlich, welche action Action-Szenen das sind. Zum Beispiel die in der Polizeistation, <lacht> mhm. wo mit was immer es für eine Waffe ist, aber es gibt viel Rauch, viel guten Rauch, viel Glitter mhm. und viele verprügelte Polizisten. Und
1: Moment, ich muss ja. hier wieder kurz äh, verteidigen. Glitter sieht ja. man meiner Erinnerung nach nur am Anfang, als sie mit dieser Bombe schießt, später ja nicht mehr.
0: Nee, die, hat, die, die hatte auch so Glitzer, so Glitzer.
1: Hä? Okay.
0: Patron. Ja, die Glitzerpatronen,
1: klar. Aber ich meinte genau, das nicht genau. negativ.
0: ich Also ich meinte das nicht negativ. <lacht>
1: Ja, aber ja. du hast recht. Also ich fand die Kampfszenen auch ziemlich geil. Auch die waren so durchstilisiert in so Unterschied. Es waren, es waren tatsächlich, ich hätte auch gesagt, okay, eine hätte man noch weglassen können. Sie hat ja vier oder so, keine Ahnung, vier lange Kampfszenen. Und ich habe zwischendrin auch gedacht, ja, erinnert mich an John Wick, aber ich hätte tatsächlich dann gerne gehabt, dass die weniger Schnitte drin haben. Also, dass sie die, wie halt bei John Wick oder bei Oldboy, das ist ja der Standard, das ist natürlich sehr gehobener Anspruch.
0: Ja, oder Berate oder so.
1: Genau, ja. also, dass man das mit weniger Schnitten, hat. das ist halt noch handwerklicher
0: und cooler. Ja, ja. Da muss man halt eins sagen, das Problem hierbei ist Margot Robbie. Also jetzt nicht das Problem, aber sie ist halt keine erfahrene Martial-Arts-Expertin.
1: Mm, ja. ja,
0: aber Keanu Reeves? Der hat ja mit Matrix auch schon seine Erfahrungen gehabt und hat das, glaube ich, auch hobbymäßig gemacht. Vor 100 Jahren. Ne? Und du kannst halt einfach mit einer Schauspielerin, die nicht so begabt ist, und ich meine das ist nicht abwertend, Ja, das ist jetzt, soll jetzt keine Kritik an Frau Robbie sein, aber du musst es halt dann einfach anders inszenieren und anders schneiden.
1: Ja, das stimmt natürlich.
0: Wenig Na? begabt kämpfen oder was oder? Ja, ich meine, du kannst halt nicht für einen Filmdreh kannst du dich vielleicht ein bisschen ja aufpumpen von den Muskeln her, aber wenn du halt wirklich da so Standarbeit leisten willst wie die Profis, dann musst du halt einfach mehr in investieren und ich glaube nicht, dass Frau Robbie die Zeit dafür hatte und die Frage ist auch, ob die Versicherung damit mitgespielt hätte. So krass,
1: dass man es in weniger Schnitten hätte machen können, meinst also, du, weil sie genau. man sieht ja schon also schon krass, was sie oder ihre Standfrau oder wer auch immer da geleistet einfach an Bewegung und Flexibilität und Konditionen ja. genauso in die Richtung.
0: Und das Problem, also nicht das Problem, aber der David Leach, der den ersten John Wick mitgedreht hat und dann später auch Deadpool 2 gemacht hat, der hat ja auch mit Charlize Theron diesen Atomic Blonde gedreht. Ah,
1: ja, ja one Card, one Card, super Szene.
0: Ja, genau. Und was, was er da gemacht hat, ist ganz clever. Er hat nicht versucht, Charlize Theron so als Martial Arts-Mega-Ass-Kicker darzustellen. So hat wirklich versucht, ihr einfach ein paar Sachen beizubringen. Und die hat er immer wieder abgespult. Ja, wenn du diesen Kampf ansiehst, das sind relativ ja, in Anführungszeichen normale Moves. Ja, aber es wirkt halt trotzdem durch diesen One-Cut und durch diese Intensität. Und ich glaube einfach, dass...
1: Das hätte nicht funktioniert bei Birds of Prey. Die muss ja genau. übertrieben Comic... Ganz genau. Machen. Okay. Ja. ja, für dich auch, Eva, bei, bei Atomic Blonde, das ist halt eine ewig, ich glaube, eine Viertelstunde lang eine Szene, wo zwei kämpfen äh, in einem Gebäude, durchs Treppenhaus, in Auto. Und die sind auch teilweise wirklich fertig. Also wir haben dann kurze Szenen, wo die zwei erstmal Luft holen müssen oder kurz am Boden liegen bleiben. Also relativ realistisch dann tatsächlich.
2: Ja, das hat mich hier gar nicht so gestört. Also, Szenenwechsel wäre mal schön gewesen. Es war ja dann meistens in einem Raum dann. Aber das fand ich zum Beispiel schon ganz gut, dass ich, wo ich mir eben auch gedacht habe, sie muss gar nicht stark sein oder so, sondern sie hat halt eine gewisse Taktik, womit sie ihre Gegner halt dann durch Schnelligkeit oder so dann zerlegt, aber jetzt gar nicht, oder halt einfach, weil sie halt bewaffnet ist oder so, oder man einfach im richtigen Moment kickt. Also, das fand ich schon, die Schnitte sind mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Einfach dieses, diese Endlosigkeit, wo ich mir dachte, das würde angedeutet reichen. Also ich kann eh mit Kampfszenen irgendwie nichts anfangen, außer es kommen irgendwelche Witzchen drin vor oder irgendwas.
1: Ja, das sollte, halt, das sollte halt eine lange Szene zum Genießen sein, sozusagen. Ja, das war so endlos und ich dachte mir, okay, ich hab's verstanden, die kämpfen jetzt
2: nächste Behandlung irgendwie und es ging aber dann nur darum, also es hätte mir angereicht, wenn man es andeutet, dass sie jetzt halt kämpfen, das ist ja als Info. Ja, okay. Aber warum man dann einen Kampf überhaupt zeigen muss. es schön ist, Weil es
1: cool weil's schön ist. ja.
2: Aber eine Viertelstunde immer das Gleiche. Sie kickt jemanden, dann kickt sie jemand anderen. Dann kickt sie den, dann kickt sie den. Okay, ich hab's verstanden. Sie kickt jemanden.
1: Aber einmal im Regen und einmal in... Ja, äh, der Blöten. Regen war
0: toll. Also was langweilt mich echt total ist. Ich muss auch sagen, diese, diese Action-Szene in diesem Polizeirevier, wirklich Gut, ich muss aber sagen, für mich die beste Kampfszene war wirklich die von dieser Black Canary in diesem Hinterhof, wo sie Harley Quinn unterstützt, mhm. weil, und nicht falsch verstehen bitte, ich mag es, wenn in der Kampfszene der Held oder die Heldin auch mal aufs Maul bekommt, ja, ja? und die bekommt da auch mal aufs Maul, das, da kann ich mehr mitfiebern, wenn Harley Quinn aber gekämpft hat, zum Beispiel diese Polizeirevier, da war irgendwie immer klar, da passiert ihr nichts, ja, das ist, die macht halt alle eiskalt fertig und kann auch einen Spruch reißen. Den ersten, das fand ich zum Beispiel auch ganz schön, <lacht> wenn dieses Wort passt bei einer Kampfszene. Also
2: das, da, da, da ging es ja auch um was. Da ging es halt darum, dass eine Frau die andere verteidigt, dass sie gerade hilflos ist. Blablabla. Also das hat ja in sich eine Handlung und das war dann spannend. Aber diese anderen Szenen hatten jetzt an sich keine eigene Erzählung oder so.
0: Was ich, was ich halt damit sagen will, ist, warum ich die Kampfszenen in Oldboy, ja, dieser Hallway-Kampf oder Atomic Blonde oder The Raid halt toll finde, ist, dass der Held oder die Heldin auch mal aufs Maul bekommt. Und damit wirkt der Kampf für mich einfach noch eine Spur intensiver, da kann ich mehr mitfiebern und gerade wenn Harley Quinn alleine unterwegs war und gekämpft hat, hatte ich dieses hat war mir das sie war im Gottmodus um es mal so zu drücken um es für Gamer zu sagen. Ja,
1: aber vielleicht ist es gerade der Witz wenn ich so drüber nachdenke, wir haben also die Kämpfe von Harley Quinn, wir haben ein paar Kämpfe auch, wir sehen ja Huntress bis, ja wir sehen sie eher schießen, am Ende sehen wir alle kämpfen und Harley Quinn hat diese langen Kampfsequenzen, die wie ihr so sagt, so Gott-Mode, so eben Comic- heldmäßig sind. Vielleicht ist das gerade der Witz. Also Harley Quinn kriegt ja später mal ganz kurz auf die Titel zumindest von René Montoya.
0: Schön zu sehen. Und
1: das ist eben das ist eben das Einzige, wo sie es mal kriegt, weil sie es eben von einer Frau kriegt. Vielleicht Vielleicht soll uns das irgendwie unterbewusst sagen, okay, Harley Quinn steht über den Männern drüber, warum auch immer. Das ist jetzt nur das Positivste rauslesen. Ich sehe das nämlich sonst auch so. Ich finde nämlich, dass man diese Kampfszenen auch aufteilen hätte können auf die anderen Charaktere. Klar, man will Harley Quinn nutzen, um mehr Zielgruppe reinzuziehen, aber die Zeit hätte man doch schon dann den anderen doch schon ein bisschen schenken können. Also, dass sie zumindest auch zeigen können, wie wir haben ja diesen, diesen was wir gerade schon angesprochen haben, von Black Canary haben wir kurz, dass sie kämpfen kann. Wir sehen aber von Huntress, hätten wir auch noch mehr sehen können, dass die kämpfen kann. Wir hätten von Renee Montoya, die war jetzt nicht die krasseste Nahkämpferin, aber zumindest irgendwelche anderen äh, Skills, die sie so ein bisschen ausmachen. Und die, ja gut, die Cassandra Kane, die ist ja nicht wirklich die Batgirl-Figur, die sie da ist. Aber vielleicht hätten die alle noch ein da anstatt der der vierten Kampfszene da noch ein bisschen mehr Skills zeigen können. Und da hätte man auch noch mehr Dialog reinbringen können oder Witz. Ach, oder? Dialog, wer will denn Dialog? <lacht> Irgendeine Form
2: von Witz, es war halt so unlustig, ich habe nicht ein einziges Mal lachen müssen.
0: auch ich fand den schon, also ich habe mich jetzt nicht dauernd ja. beömmelt, aber ich hatte, das war so ein Film für mich, ich hatte eigentlich durchgängig immer so ein vergnügliches Grinsen auf dem Gesicht. Okay. Abend. Ja. Sprechen wir uns noch. Ja, ja es ist, ich weiß, es gibt Ärger. <lacht> Bitte helft mir. Ich würde mit euch gerne noch über den, nicht den Plot an sich, sondern über die Erzählweise reden. Denn Eva hat jetzt schon gesagt, der Plot ist relativ flach und seicht. Und der Film hat, ja, das war Joshi, glaube, ich so so Tempiwechsel, die dafür gesorgt haben, so, so hatte ich das Gefühl zumindest, dass eine Geschichte, die man innerhalb von 15 Minuten erzählen könnte, auf 108 Minuten gestreckt wurde. Jetzt ist die Frage, seid ihr derselben Meinung? Und wenn ja, hat euch das gestört oder war es euch egal, Joshi?
1: Genau, no, das hatte ich ja angedeutet mit dem, dass man hin und her springt auch ein bisschen. Das fand ich eigentlich ganz cool. Das war, Da muss ich zum Beispiel auch schon lachen. Also wir haben ja Harley Quinn als unzuverlässigen Erzähler, die zum Beispiel sagt, man soll eine Geschichte am Anfang anfangen, aber ich fange die an, wo ich will. Es passiert was. Schnitt vier Minuten früher. Da musste ich schon lachen, weil vier Minuten früher ist so, eine absurde, so ein absurder Zeitsprung. Sowas fand ich schon zum Beispiel witzig. Und dass wir eben, wir haben die Geschichte eigentlich eine Geschichte erzählt, aber immer mit Sprüngen. Dann wird es plötzlich aus der Sicht von einem anderen Charakter erzählt. Dann kommt wieder der von einem anderen Charakter dazu. Das hätte man sicher noch krasser machen können, aber in so einem Film hat mir das eigentlich ganz gut gefallen, dass wir eben diese verschiedenen Blickwinkel, dann wird es mal kurz aus Black Canary's Sicht gezeigt, dass wir sie auch so ein bisschen verstehen. Was man auch noch mehr hätte ausbauen können, finde ich, die Black Canary Charakter. Also das, was du kritisiert hast, Eva, dass es fehlt so ein bisschen dieser belohnende Moment für diese Bar-Szene. Also, dass sie so ein bisschen sich Rechen darf, oder keine Ahnung. Das fehlt schon auch, finde ich. Aber immerhin gibt es diese Bar-Szene. Also, dass wir haben die Bar-Szene am Anfang aus Harley Quinns Geschichte erzählt. Dann haben wir sie nochmal aus der Bösewicht-Geschichte von Roman, Roman, oh dieser Name, Roman Sionis Geschichte erzählt, wo dann eben auch immer mehr gezeigt wird, wie böse der eigentlich ist. Dann aus Black Canaries Sicht. Und dann nochmal ganz kurz aus Huntress Sicht, dass die auch in dieser Bar mal war. Sowas fand ich eigentlich, fand ich eigentlich ganz cool. Ja, also ich fand die verschiedenen Perspektiven auch nicht schlecht eigentlich, aber ich
2: finde, in dem Film hatte ich den Eindruck, dass der Film durch die Erzählform und die ständigen Schnitte und Rückblenden irgendwie hin darüber hinwegtäuschen will, dass eigentlich alles total langweilig ist und das ist so das Einzige, wo sie dann gemerkt haben, oben oh Mist, eigentlich haben wir gar nichts, jetzt machen wir ganz viele Schnitte, damit es irgendwie interessant wirkt, was aber finde ich den Film auch nicht mehr rettet,
0: also ja. Also ich hatte auch teilweise das Gefühl, dass diese Art des Erzählens irgendwie auch sehr hilfreich war, um den Plot so ein bisschen zu kaschieren, den man ja, wenn man ihn wirklich, sage ich mal, von A nach B erzählt hätte, der ist halt nicht viel dran. Ja ne? gut, erzähl
1: Memento vorwärts. Also der Witz ist ja auch, dass wie es dann erzählt wird. Nicht unbedingt, was erzählt ja. wird.
0: Ja, ja. Das, ist, das, ist, das ging mir nur halt während der Sichtung so durch den Kopf. Ne? Also ich fand das auch... Ja, äh, frisch jetzt nicht, das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass ein Film so vorgeht, aber ich fand es halt ganz unterhaltsam tatsächlich, in, in, in weitestgehend. Ich fand im Mittelteil hat er so ein bisschen an Fahrt verloren tatsächlich und ich muss auch gestehen, ich fand den Showdown irgendwie ein bisschen lahm.
1: Auf der Empire oder in diesem Achterbahn-Dings? In
0: diesem, in diesem Achterbahn-Dings, wirklich Achterbahn mm -hmm. Also das, das Finale zwischen Heldin und Schurke, das fand ich in seiner antiklimatischen Art und Weise fast schon echt putzig und lustig, muss ich putzig, gestehen. Putzig, Schiff. Ja, <lacht> aber gerade das in, in, in dieser, was ist das, Geisterbahn oder was das gewesen sein soll, ja. weiß nicht. Das, das, da fehlt mir so ein bisschen auch Impact.
1: Wie siehst du es, Eva? Ja, ging mir da ähnlich. Super. Und ich fand, <lacht> Super, der Mann, die Frau ist ich der Meinung des Mannes. Seelenstreicheln.
0: Ja.
2: Was mir auch bei diesen Schnitten, ist ja, wie gesagt, schön und gut. Das ist ein gutes Stilmittel eigentlich vielleicht, wenn man es wie gut anbringt. Aber ich finde halt, dass das oft auch zu spät kam, um mit den Charakteren noch mitfiebern zu können oder sie kennenzulernen. Also viele Sichtweisen und Charaktere hat man dann erst zu spät kennengelernt. Die kamen dann vorher schon vor. Und da hätte man die Emotion irgendwie gebraucht und dann wird plötzlich eine halbe Stunde später aus deren Sicht erzählt und dann lernt man sie erst kennen, wo ich mir dachte, ja, gute Leute, jetzt will ich auch nicht mehr, jetzt bin ich mit der Geschichte schon durch und jetzt nur damit es irgendwie verwirrt wird und nochmal was zu denken gibt, worüber ich jetzt aber gar nicht nachdenken will, weil der Film nicht so viel mitbringt. Ja, also das hat der Schnitt dann für mich leider nicht so funktioniert. Und, was mich auch gescheitert hat, was wieder was ganz anderes ist, aber nur eine kleine Anmerkung und eher so ein, ein kleiner Gedanke, jetzt nichts Krasses, dass, ja, diese Kinderszene, dass sie dann da weich wird, wenn sie ein Kind auf dem Schoß hat und dann sagt, auch mit Kindern ist es aber schön. Das hat mich, das war auch so ein hier, Muss das jetzt sein in so einer Emanzipationsgeschichte, dass man dann, wenn man mit dem Kind irgendwie Zeit verbringt und auf dem Sofa sitzt, dann kommt wieder die Frau durch, die Fürsorgliche muss das jetzt sein. Ja, das naja. wird ja auch äh, revidiert. Diese Gefühle. Das. Ja, klar. Ja. Am Schluss sind sie doch, also ich will es nicht, ja,
0: nicht spoilern. Und es gibt auch viele Filme mit Männern, wo harte Männer dann weich werden, wenn ein Kind plötzlich... Wird.
2: Genau, und da würde man es nicht kritisieren. Aber nicht, aber nicht welche, die sich emanzipieren. Also, oder dann wäre es vielleicht mal schön, aber... Weil man bei Männern wahrscheinlich nicht betonen muss, dass sie die
1: emanzipieren, weil sie es ja automatisch schon sind. Ich fand es einfach unpassend bei so einer... Also, das war jetzt eine Kritik von mir, genau. Okay. Und die, die Achterbahn-Szene fand ich auch, also war mir auch, ich fand es ja ganz cool, das hatten wir am Anfang mal gesagt, dass der Birds of Prey Anteil sehr gering ist, sowas finde ich ja eigentlich ganz cool, dass dass die Erwartungen nicht so sind, wie sie, dass es nicht so erfüllt wird, nee, das ist schlecht, Erwartungen sollen natürlich erfüllt werden, aber dass damit gespielt wird und das fand ich ganz cool, dass dieser Birds of Prey Anteil so gering ist, dass es erst gegen hinteren Teil des Films passiert, aber dann dieser Kampf, wo alle zusammen sind, es war schon stylisch so ein bisschen, es war stilisiert, aber es war dann doch zu, das, zu wenig ein bisschen und dann fand ich auch Black Canary, die ich eigentlich cool fand vorher, war mir dann plötzlich zu aus dem Nichts happy und da der der hätte auf jeden Fall noch ein Moment gefehlt für die, wie die dann doch zusammen noch irgendwas erleben, aber ähm, wir haben ja nachher noch einen Mini-Spoiler-Teil vielleicht, so einen ganz kleinen, da, da muss ich mir nämlich den Gedanken jetzt merken gleich. Also mir hat da auch nicht so gefallen, das, dieser Kampf da. Also da hätte ich mir auch
2: aus meiner Wahrnehmung mehr Teamwork irgendwie gewünscht zwischen den Frauen. Das war irgendwie da hat sie da so für sich selbst gekämpft.
0: Ich würde jetzt ich habe noch drei Punkte auf der Liste bis wir zu dem bis wir zum kommen. Okay schnell. Nein 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 nein, also so nicht also. Doch los. Also ich <lacht> bin immer auch ich der Mann im Haus. Nee, eines der ganz 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 großen Pluspunkte für mich war der komplette Cast, denn ich fand, man hat gemerkt, hier hatte jeder Bock drauf. Also ich habe Hugh MacGregor schlang nicht mehr so befreit spielen sehen. Mhm. Dass Margot Robbie die Rolle von Harley Quinn liegt, das wissen wir dazu seit als Squad. Also ich fand der, es hat Spaß gemacht, dem Cast zuzuschauen.
1: Ja, das stimmt. Ewan McGregor hat mich sehr an Trainspotting erinnert, das wir da <lacht> gespielt hat. Und Margot Robbie, klar, das ist ihr Film. Die hat dafür gesorgt, dass es den Film gibt. Die hat den produziert. Die hat den forciert. Die hat das Skript vorgelegt, weil ihr die Rolle seit Suicide Squad eben so am Herzen liegt. Warum auch immer, das kann man jetzt natürlich kritisieren, aber ja, die spielt das wirklich sehr gut. Also ihre Interpretation auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Und Black Canary mochte ich auch gerne. Wie gesagt, vielleicht hat man deswegen am Ende noch ein bisschen was gefehlt. Ja. und René Montoya mochte ich auch also ich mochte, dass sie so eine das ist jetzt keine Kritik an der Schauspielerin dass sie nicht überhübsch ist also so krass, krass überhübsch und ein bisschen älter der Charakter selbst soll anscheinend jünger sein also es könnten richtige krasse Fans kritisieren aber das fand ich ein bisschen angenehm, dass sie so ein bisschen älter. Und übrigens äh, auch wichtig, sie ist einer der sehr Bekannten. Sie ist eine Lesbe auf jeden Fall. Und das ist ein wichtiger Schritt auch im DC-Universum, so ein offener, offener lesbischer Charakter.
0: Ich sehe schon die Schlagzeilen vor mir. Bekannte Comic-Autoren bezeichnen Rosie Paris als hässliche Lesbe.
1: <lacht> hässliche Kampflesbe. Nein, hässlich habe ich nicht gesagt. emanzipiert.
0: Aber emanzipiert, <lacht> Aber emanzipiert ja. ja. Also, wie gesagt, das hat... Der, eines der größten, also das, der größte Spaßfaktor für mich beim Film war, wirklich diesem Cast zuzuschauen. Hugh MacGregor als dieser Black Mask. Ich muss gestehen, ich habe während des ganzen Films nicht wirklich verstanden, was macht Black Mask? Was ist seine Intention? Was ist seine Motivation, außer böse zu sein? Ja, das war schwammig. Das war so, ja. und ich hab's, und es, also wie gesagt, das war immer so, ja, das ist jetzt hier der Bösewicht des Films, Punkt. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist es halt eben so. Aber gerade wirklich diese eine Szene, die wir schon angeschnitten haben mit der Schnodderblase, das war halt wirklich so, wo ich dachte, okay, der, Mac, der Mr. McGregor hat da gerade eben echt richtig viel Spaß.
1: Ja, und auch diese Zusammenarbeit mit dem Victor Sass war irgendwie ganz cool. Also die zwei, die waren, ich fand es auch eine, was man nicht so oft sieht, die, wie die zwei. Es war ja nicht Handlanger und Chefs, sondern irgendwie waren die ja schon... Klar, der eine war irgendwie drüber, weil er eben also Chef ist, okay. aber irgendwie dann war es eine ganz interessante Spielart. Und der, aber die zwei Black Mask, also ich kenne Black Mask nicht, da geht es mir wie dir Eva, ich kenne den einfach überhaupt nicht. Und ich fand ich dann die Maske, die fand die Maske fand ich einfach. Also, die fand ich einfach blöd.
0: Ja, also, die er dann Achtung, Spoiler, zum Schluss setzt sich ja halt diese komische schwarze Maske auf und man weiß nicht warum oder warum man trägt der Handschuhe zur <lacht> Zeit. Das war, oh, er ist,
2: kann das äh,
0: wird, wird nicht erklärt. Also Aber ich hatte auch das Gefühl, dass Black Mask halt auch nur ein Mittel zum Zweck ist. Das ne?
1: ist halt irgendein ein Böser. Und ich glaube, was ich hier von DC-Fanboy gehört habe, der ist auch nicht so überdreht, wie er in dem Film von Ewan McGregor gespielt wird. Also so ein bisschen Joker-mäßig. So ist der eigentlich nicht. Aber so ist halt. Ja, also, das war für mich so ein bisschen sinnbildlich für dieses
2: Beliebige. So, ja, der ist halt verrückt, deswegen hat er jetzt die Maske aufgesetzt. Ach,
1: der ist jetzt verrückt.
2: Dann, dann, dann hinterfragt man das nicht, weil die sind halt alle einfach böse oder crazy und dann machen die halt irgendwelche Sachen. Aber ob das jetzt Sinn ergibt oder Sinn macht oder wie auch immer, das hinterfragt man irgendwann gar nicht mehr, weil es eben beliebig ist. Ja, gut, ich
1: dann irgendwie. Ich
0: würde gerne noch mit euch über Gotham reden. Natürlich spielt Birds of Prey in Gotham und ich habe da ein Problem, was ich mit ich glaube seit Batman Begins habe, dass Gotham für mich nicht mehr aussieht wie Gotham, sondern halt echt nur wie irgendeine amerikanische Großstadt.
1: Wo sah Gotham bei Tim Burton sah für dich Gotham aus wie Gotham?
0: Also nichts, also ja, Tim Burton ist natürlich ideal, aber auch Okay, Batman-Robin ist scheiße. Ja, Batman-Robin ist scheiße, aber da hat die Stadt auch noch sowas wie eine eigene Identität. Und seit Christopher Nolan Batman hatte, ist es halt, also ich finde die Filme gut, bitte nicht falsch verstehen, aber äh, sie wirken halt einfach wie ja San Francisco, Chicago, New York. Mhm. Und auch jetzt beim Joker mit Joker und Phoenix ist es halt einfach New York. Ja? ja. Der hier jetzt auch. also genau. Das ist ganz interessant. Ich habe nicht ganz feststellen können, welche Stadt sie da als Vorbild genommen haben. Ich hatte mal eine Zeit lang das Gefühl, okay, es ist Los Angeles, dann New York und dann dachte ich mir, hm, vielleicht ist es ein bisschen Miami, aber ich war in allen drei Städten noch nicht von daher, was weiß ich. Irgendwie sowas halt,
1: ne? Ich habe ja. gar nicht drüber nach, aber du hast recht, ich habe auch nicht drüber nachgedacht, dass es eigentlich Gotham ist, aber ja, das ist eigentlich nicht gut, stimmt. Oder egal, ich weiß es nicht. So einen andersartigen Flair hat das auf keinen Fall, also es
2: war alles sehr... Bekannt und
1: realistisch. ja, bis auf halt diese diese Acme, ähm, diese Fabrik und die, diese diese Achterbahn, da wurde halt ein bisschen dieses äh, die uh, Arkham Asylum, dieser Pier am Ende, da kam schon ein bisschen dieses absurde fantasymäßige mäßige ja. Minimal rüber. Ja. Die Achterbahn, das hätte auch in einem Fantasy Park sein können oder
2: ja, das stimmt
0: Interieur. Aber es wirkt halt echt so wie, wie alles ist normal, nur in dieser einen Straßenecke ist halt dieses überdimensionale ACMI-Ding. Und,
1: genau. ja. Und alles ist ja, normal, äh? nur diese riesige Fläche, wo dieses achterbahn dings leer steht. Dieses übertriebene. Da treffen sich alle. Ja, da habe ja. ich gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt, dass es Gotham ist stimmt. Aber es sollte ja da können wir auch drauf sprechen. Es sollte sich ja auch von Batman Bethma, Batman von Gotham
0: Beth Batman. Batman. Genau, wer kennt ihn nicht?
1: <lacht> Batman Bobbin. <lacht> <lacht> der immer in der Badewanne liegt, der Batman. <lacht> es sollte sich ja auch von von Batman abtrennen, also seine eigene seine eigene Welt schaffen. Deswegen die Original Comics sind ja also Original Birds of Prey sind ja auch Oracle, also Batgirl und Huntress und Black Canary. Und dass es absichtlich dann, ich glaube, Batgirl sollte mal auftauchen, wurde aber rausgeschnitten, rausgestrichen sogar äh, vom Anfang an. Und dass man eben diese diese Nähe zu zu Batman nicht hat. Also, dass es ein eigenständiges Ding ist, was was eben nicht Batman braucht, um zu funktionieren.
0: Ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt einen Spoilerbereich. Es geht eigentlich nur um zwei kleine Sachen, aber trotzdem sicherheitshalber jetzt Spoiler. Ja, und ja, spoiler ist erteilt und los geht's. Und ich, ich, ich sage es mal frei raus, im Film taucht weder Batman noch der Joker auf. Ich wiederhole, in diesem Film gibt es keinen Joker und keinen Batman. Nicht, nicht. <lacht> Moment mal, nicht, nicht, nein.
1: Nicht, 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 nicht. ich wollte es nur wiederholen. Ach so, okay. <lacht> nicht, nicht, nicht. Oh Gott, ungerecht. Nichten, mit nichten. <lacht> Ohne nichten.
0: Ja.
2: ja, aber einmal von hinten eine halbe Sekunde. Joker. Ja
0: gut, man sieht den Joker so. einmal von hinten, wie er gebeugt über ein Gesicht hängt.
1: Ja, das ist auch Suicide Squad eine Szene. Also die hast du dann wahrscheinlich nicht erkannt, aber das haben die halt einfach genau
0: Aber sie wieder. haben darauf geachtet, dass man Jared ja, Leto nicht genau. ist. Ne? Weil da ja auch irgendwie nicht ganz sicher ist, ob der jetzt noch der Joker bleibt. Ich meine, es ist ja eh gerade echt ein bisschen kompliziert, weil du hast diesen Joker Phoenix Joker und dann hast du Jared Letos Joker. Und Jared Letos Joker wurde ja nicht so gut angenommen. Er ging jetzt zu Joker Phoenix Joker, der aber nicht in diese Comic-Welt passt. Es ist, es ist ja...
1: Also es ist ja offiziell... Differenzen gegeben. Genau, also offiziell ist Jared Leto, der wurde ja auch völlig verschnitten, der Suicide Squad Jared Leto Joker. Der hat ja anscheinend viel mehr Szenen gehabt und der Joker in Phoenix ist ja nie geplant gewesen, dass der irgendwie... Der sollte ja immer ein Standalone-Joker sein. Also der ist... Ich weiß auch nicht, wer in dem Robert Pattinson Batman den Joker spielen wird. Weil Joker muss
0: der auf... Der soll, glaube ich, gar nicht auftauchen. Echt?
1: Okay, spannend. Ja, okay. Hat ja viele. Gut, ich nehme es zurück, muss niemals auftauchen. Ich habe nichts gesagt, ich habe nichts gesagt. Okay, und wenn wir im Spoilerbereich sind, auch dieser Anteil an Birds of Prey, ich fand das eigentlich super, dass dann am Ende dann kurz gesagt wird, dass eigentlich Birds of Prey in dem Film zumindest René Montoya, Huntress und Black Canary nur sind. Und zwar, dass Harley Quinn und die Cassandra Steen eigentlich gar nicht zu den Birds of Prey gehören. Das nicht hat,
0: Cassandra Steen, meine Liebe. Das ist eine Sängerin, glaube ich, oder?
1: Äh, oh Gott, <lacht> Entschuldigung. Äh, Cassandra Kane.
0: Aber es war ja lustig. Ja,
1: Die ja eigentlich meiner Meinung nach... Das hätte nicht Cassandra Kane sein müssen. Das hätte einfach irgendein Kind sein müssen, weil die Cassandra Kane hat so eine krasse Background Story mit eben, übrigens, die kann nämlich, ist eigentlich eine Attentäterin, die wurde erzogen, die kann eigentlich nicht sprechen, der Charakter. Die wird dann von Batman aufgezogen als, als, als Schützling und ist dann, dann eben Batgirl und es war diese Figur einfach nicht. Das ist ja völlig scheißegal für Leute, die die Comicfigur nicht kennen. Aber dann gibt man der halt einen anderen Namen, dann muss es nicht diese Figur
0: sein. So. Ich muss ja gestehen, ich war von dem Namen total irritiert, weil das war halt so ein typischer Comicnamen, weißt du? Cassandra Kane, ja? Und dann ist es halt so ein, El ja, so ein elfjähriges Mädchen, das ein ganz mit diesem Gipsarm rumläuft und Leute beklaut. Das
1: und das nicht mal gut. Also das, ja. naja, okay. Haben wir noch Spoiler?
0: Ja, äh, wir wollten sagen, also wir haben gesagt, dass der Joker nicht vorkommt mhm. und dass Batman nicht vorkommt. Und ich würde gerne von euch wissen, findet ihr das gut? Findet ihr euch, findet das schlecht? Oder sagt ihr, pff, mir egal. Pff,
1: mir egal, darum geht's nicht in den Film.
0: Okay. Eva?
2: Wahrscheinlich aus praktischen Gründen hat es wahrscheinlich geholfen, damit niemand enttäuscht ist, keiner sich beschwert, alle ihre Suppe essen. Und ansonsten hätte ich es schon ganz schön gefunden, wenn das sich so ein bisschen durchkreuzt. Einfach. Ja. Aber nicht zu viel natürlich. Natürlich hätte man darauf achten müssen, dass sie dass ihre Geschichte halt das bleibt. Aber ich hätte es schon ganz nett gefunden, wenn dann da so ein kleiner Besuch kommt.
0: Ich fand es großartig, tatsächlich, dass beide nicht vorkommen, weil. Es wäre dann einfach sofort ein Batman-Film gewesen oder ein Joker-Film gewesen. Da hätte man nur wieder über den Joker geredet oder den Batman. Und es ist ja einfach ein Harley-Quinn-Film. Und ich habe sie nicht gebraucht, ich habe sie nicht vermisst. Von daher finde ich, das war die richtige Entscheidung. Und ich muss auch gestehen, der Film hat keine mid credit scene und er hat so gesehen auch keine after credit scene Er hat aber einen ganz netten Gag, finde ich, zum Schluss.
1: Er hat eine eine after Audio-Scene.
0: Genau, genau. Ich wollte
2: auch noch was sagen, dass das nämlich, ja, was wollte ich jetzt sagen, dass ich die Mehrzahl von Batmanern nicht weiß, aber das hat... <lacht> Batman. Und, und das ist halt ganz... Ich glaube, dann hätte es auch nochmal vielleicht eine größere Zielgruppe halt gehabt, wenn da ein, einer der Batmänner oder Jokers...
1: Aber das soll es ja gerade nicht, also das ist ja gerade der Witz, dass es alleine die Emanzipierung ja. dieser Comicfiguren sein hätten soll. Es hätten ja zwei Minuten gereicht, irgendwie. Das ja, aber
0: dann wäre es nicht mehr ein Harley-Quinn-Film gewesen, dann wäre es sofort ein Batman-Film gewesen. Für mich schon. Du bist aber, aber nicht. <lacht> ja, aber, ja, aber, ich aber das. du bist ja auch nicht <lacht>
1: ganz die, die <lacht> Harley-Quinn-Zielgruppe.
0: Okay. Ne? Ja. Gut. Habt ihr noch irgendwas zu Birds of Prey? Denn ich bin leer geschossen. <lacht>
1: Ich glaube, ich könnte, wenn ihr mir Stichworte gebt, noch ewig weiterreden, aber das ist ja nicht der Sinn des Ganzen. Wir könnten noch sagen, wie wir den Film denn ähm, in einer Skala bewerten wollen würden.
0: Das, das, no. ich, das Fazit würde jetzt okay, noch kommen. Keine, okay. genau. <lacht> Keine Sorge. auch was sagen. Der ja. soll nichts sagen. Es genau. geht um
1: Frauen hier in diesem Podcast.
0: Vorsicht, sonst fange ich hier noch an zu, zu mensplänen. Zu menstruieren, dachte ich. <lacht> äh, okay, ich bringe das besser schnell zu Ende jetzt. Okay, ihr Lieben, es ist Fazitzeit. Äh, ich, ihr könnt bitte euer Fazit abgeben und könnt geben 0 bis 5 Frühstücks-Sandwiches. Hm. Und Eva, du darfst anfangen.
2: Das ist nett. puha. Ich glaube, ein Frühstücks-Sandwich reicht mir. Ich hatte keinen Spaß. Also die erste halbe Stunde war ganz nett, und dann hat es irgendwie so abgenommen, und meine Erwartungen wurden enttäuscht.
0: Ja. Okay. Yoshi ist bei dir das Buffet reicher gedeckt mit frühstück also,
1: Reicher gedeckt, ich gebe aber auch gerne halbe Sandwiches. Das heißt, ich habe mich sehr unterhalten gefühlt. Ich fand es auch super, dass der Film so voll war. Also er kam mir viel länger vor, was bei Eva ja leider negativer war. Ich fand das ganz gut, er kam mir so lang vor, obwohl er ja nicht so lang ist. Und war immer kurzweilig, war visuell und storytechnisch und äh, so unterhalten, auch von Ewan McGregor vor allem, obwohl es vielleicht nicht ganz die Figur ist aus den Comics. Und deswegen gebe ich äh, 3,75 äh, Sandwich, Frühstücks-Sandwiches von 5.
0: Okay, gut. Ich gebe dreieinhalb von fünf Frühstück sandwiches Ich fand den sehr unterhaltsam, er hatte seine Fehler, ganz klar. Aber ich kam insgesamt recht zufrieden aus dem Kino raus und bleib dabei, Die DC macht nicht unbedingt die besseren Filme, aber die interessanteren Comic-Filme. Da sind sie Marvel echt einen Schritt voraus. Ich hoffe, das bleibt in Zukunft auch so. Und möchte diesen Podcast damit beschließen, also beenden. Aber vorher möchte ich noch ein Danke sagen an die Person im Hintergrund bei dir, Yoshi. Die uns diese ganzen hochinteressanten äh, Infos geliefert hat.
1: Das ist gut, dass du den einwirfst. Der wird nämlich, der hat nämlich auch einen Podcast, der heißt äh, Heldensofa, wo die versuchen, für Neulinge die Superhelden zu erklären von Anfang an. Also Batman und Superman, wo kommen die eigentlich her? Warum sind sie so? Und der heißt eben
0: Heldensofa. Schreib dir das auf, Eva, Heldensofa.
1: <lacht> genau, ich danke ihm auch. Ich kann mir nämlich, er muss es mir auch ungefähr dreimal erklären, weil ich mir ganz viel ja nicht äh, merken kann. Es gibt ja auch ungefähr zwölf Milliarden Comicfiguren dann doch tatsächlich.
0: Ja, einige.
1: Okay, dann danke, dass du äh, uns Frauen moderiert hast. Wir hätten ja gar nicht gewusst, wie wir uns sonst... Was wir sagen sollen. und Ja, <lacht> Ja, genau. Ach. Und was wir überhaupt sagen dürfen und so. Ach. Dass du uns auch das Skript vorher geschrieben hast, was wir sagen sollen. Das,
0: das ist... Äh, das
1: was wir jetzt machen?
0: <lacht> ja. ja, aber jetzt versteht ihr auch, warum es so gut und so wichtig ist, dass bei den Oscars hauptsächlich nur Männer nominiert sind. Nicht wahr? Ja.
1: Ja. ja, ich weiß ja, ich muss jetzt auch gleich wieder in die Küche. Ich fühle mich schon ganz unwohl hier am Computer. Ich ja. weiß gar nicht, ob ich... Ja. ich freu mich schon. Ja. Ich, ja.
0: Mama, wenn du das hier hörst, das ist ja. nur ein Spaß.
2: Was habe ich falsch gemacht? Okay.
1: Okay, dann danke auch dir, du und dir, Eva, und hat mich gefreut. Und danke auch, dass wir so eine, eine gegenüberstellende Meinung hatten. Es ist ja immer total spannend, wenn man dann so vergleichen kann.
2: Sehr gerne, ebenso. Genau. Dann würde ich sagen, hören wir
0: uns spätestens wieder bei Birth of 2. Ich freue mich über die nächsten uhuh. Meinungen zu dem Film auch. <lacht> Ciao. Ciao. Tschüss.